0: Willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Heute geht es mit Teil 2 des Interviews mit Dr. Lars Holdorf weiter und ich kann euch schon ankündigen, dass es eine Verlosung gibt für alle, die bis zum 15. Februar mir eine E-Mail schreiben auf kontakt.dianarothcoaching.com, können in der Verlosung dabei sein. Nun, viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich schon wieder Dr. Lars Holdorf zu Besuch und er wird uns heute viel zum Thema Onboarding im Bereich Auslandsrekrutierung erzählen. Herzlich willkommen, lieber Lars.
1: Hallo Diana, vielen Dank für deine erneute Einladung, das freut mich.
0: Ja, das war beim letzten Mal so spannend, dass ich gesagt habe, den Mann muss ich jetzt nochmal zum Thema Onboarding hören. Ich denke, dass meine Kolleginnen und meine Kollegen im HR da unglaublich viel profitieren können. Und ich möchte gerade so reinspringen ins Thema. Du sprichst ja das Thema Onboarding sehr deutlich an. Ähm, kannst du nochmal genau umreißen, was du darunter verstehst?
1: Ja, also ich ähm, unterteile jetzt gerade auch in der Auslandsrekrutierung das Onboarding sogar nochmal in äh, drei Zeitphasen. Das ist ja von einigen von Experten auch quasi so mal definiert worden und zwar Einerseits äh, sehe ich da schon die Vorbereitungsphase oder auch Preboarding genannt, reicht im Prinzip von Unterzeichnung des Arbeitsvertrags oder einer Einstellungszusage bis zum ersten Arbeitstag und diese Zeit sollte man eben gerade auch in der Auslandsrekrutierung wirklich nutzen, damit die Leute aus dem Ausland bestmöglich vorbereitet ihren ersten Arbeitstag haben. Ähm, ja, und damit kann man Ihnen kommen vielleicht gleich auch noch mal zu noch sogar weitere Unsicherheiten nehmen, damit Sie schneller Ihr volles Potenzial abrufen können. Und die zweite Phase des Onboarding ist dann die Orientierungsphase. Das reicht ungefähr so vom, vom ersten Arbeitstag bis vielleicht dritten Monat, je nachdem. Und danach kommt dann halt die Integrationsphase. Das ist dritte bis sechster Monat oder eben gerade in der Auslandsrekrutierung sagt man eigentlich sogar noch länger, vielleicht bis zum zwölften Monat. Denn es gilt ja, die Leute wirklich ähm, ja, für den neuen Arbeitgeber, aber auch für den konkreten neuen Standort in dem Land, in das sie gegangen sind, zu begeistern und ähm, ja, viel daran zu setzen, dass sie Wurzeln schlagen und auch dann langfristig dort bleiben. Denn äh, meine Erfahrung ist, die Verweildauer muss eigentlich mindestens drei Jahre sein, damit man sagen kann, es hat sich gelohnt idealerweise länger und das kann man auch hinkriegen, wenn man gerade auch das Thema Onboarding viel Wert legt und das Ganze strukturiert organisiert.
0: Jetzt habe ich mal von Onboarding Stressoren gehört. Kannst du uns dazu etwas Näheres sagen?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Und äh, sagen wir mal, ich, ich arbeite auch mit denen. Ich kann ja vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, das eine sind Enttäuschte Erwartung. Also es bezieht sich natürlich immer auf die, auf die ausländische Fachkraft im Wesentlichen. Viele kommen halt mit, sagen wir mal, naiven, vielleicht auch idealisierten Vorstellungen hierhin und malen sich dann auch im Zeitverlauf alles bestimmterweise aus. Und die Realität ist natürlich anders. Und ähm, ja, deshalb gilt es zum Beispiel auch relativ früh schon ein realistisches Bild den Leuten zu vermitteln von dem, was sie erwartet. Das gilt übrigens auch schon sehr früh für den Aspekt, was sage ich im Interview? Ich kann aus Erfahrung sagen, den Leuten durch die rosa Brille eine leicht verzerrte Realität zu beschreiben. Das zahlt sich langfristig nicht aus. Man soll den Leuten wirklich frühzeitig rein Bein einschenken, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, damit sie eine Entscheidung treffen können. Das andere sind natürlich dann oder zweite Stressvorbelastung ähm, aus der Arbeit selbst, aus der Neuen, denn ähm, wenn man sich eine Zeit lang schon in einem anderen, sagen wir mal in einer anderen Arbeitsumgebung, in einem anderen Land an das Thema bewegt hat, da sind einfach viele Dinge neu, ähm, Abläufe sind neu, aber natürlich auch die Sprache an sich ist neu und ja, viele wissen auch nicht, wie läuft jetzt zum Beispiel eine bestimmte Prozedur, die mir zu Hause vertraut ist, dann sieht man hier sind vielleicht andere Geräte, man muss es auch dokumentieren, je nachdem was man macht, das stresst die Leute auch und ein dritter Aspekt ist dann halt generell ähm, ja, die Belastung, die sich daraus ergibt, dass man eben mit neuen Kollegen interagiert, man kennt die Kultur noch nicht, man hat noch nicht so, eine, so ein Gefühl dafür, was ist jetzt vielleicht die Grenze von Spaß, wann wird es ernst, all solche Dinge. Man weiß nicht, wie man auf die Kollegen sagen wir mal, zugehen kann, wie locker man sein darf und so weiter. Und das erzeugt halt einfach ja insgesamt gewisse gewisse Anspannung, ein bisschen Stress. Und äh, ja, meistens gibt es auch eine, eine generelle Verunsicherung ob der neuen Situation. Ja, je nachdem als Beispiel, man, eine Person kommt vielleicht aus Südamerika nach Deutschland, ähm, weiß, dass sie vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht einmal, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr die Familie sieht und ja, die ganze Situation schafft natürlich an sich nochmal eine gewisse allgemeine Verunsicherung, die dann einfach als Stressor für diese neuen Mitarbeiter wirkt und ja. Wenn man die dann weiß, diese oder kennt diese Stressoren, dann sollte man idealerweise, soweit es einem als Arbeitgeber möglich ist, versuchen, darauf hinzuwirken, diese Stressoren zu reduzieren. Häufig eben durch sagen wir mal, Informationsbereitstellung, aber vielleicht auch durch Einstimmung der heimischen Kollegen, dass die sich ein bisschen vorbereiten können. Denn äh, ja, je geringer die sind oder je schneller die abgebaut sind, desto schneller kommen die neuen Kollegen in die Lage, ihr volles Potenzial, was sie jetzt im neuen sagen wir mal, Arbeitsland bieten können, dem Arbeitgeber auch zu präsentieren, beziehungsweise bei sich selber abzurufen.
0: Mhm. Ja, grundsätzlich, was denkst du denn, wann macht Auslandsrekrutierung Sinn, also als Alternative zur Rekrutierung auf dem heimischen Arbeitsmarkt?
1: Mhm. Also ich glaube, generell kann man sagen, wenn das gesuchte Profil grundsätzlich ähm, im Ausland verfügbar oder entwickelbar ist, aber nicht im Heimatmarkt oder im Heimatland nur mit vielleicht überdurchschnittlichen ähm, Aufwendungen, die vielleicht dann auch irgendwann die Wirtschaftlichkeit verlassen. Also das sollte man für dich als Ausgangsbasis einmal klären oder sich als Ausgangsfrage annehmen und ähm, ja, wenn man, wenn man grundsätzlich natürlich auch senkt, ähm, wir haben immer höhere Kosten für bestimmte Positionen, ja. dann kann man einfach mal strategisch überlegen, okay, wenn das so ist oder vielleicht sogar in den nächsten Monaten, Jahren noch teurer wird, ähm, weil vielleicht auch einfach der Nachwuchs fehlt, dann kann man sich natürlich strategisch auf den Weg machen und so etwas angehen. Also irgendwann spätestens dann, wenn man diesen sogenannten Tipping Point überschrieben hat, dann ist es zumindest mal Zeit aus meiner Sicht oder meine Empfehlung, zu schauen, kann das für uns eine Alternative sein. Das muss natürlich dann jeder für sich klären. Mhm. Ja. Und äh, was noch ganz interessant ist, das beobachte ich zumindest bei Bewerbern an sich, ähm, die Eigenschaft wie Resilienz oder Bereitschaft auch zur Übernahme von Führungsverantwortung, letzteres sicherlich eher perspektivisch nicht am Anfang, ist dort vielleicht sogar noch ein Ticken größer verbreitet als bei ähm, heimischen Arbeitskräften. In der Regel kommen die Personen ja aus Ländern, wo der Wohlstand nicht vorhanden ist. Ja. Und wo er auch wahrscheinlich, und das ist sogar noch eine Empfehlung, ähm, komme ich gleich nochmal zu, wo er wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren nicht so etabliert sein wird wie bei uns. Und die sind auch richtig heiß und wollen sozusagen sich auch ökonomisch ganz klar verbessern. Und daraus leitet sich noch eine kleine Nebenempfehlung ab. Ähm, wenn man eben genau auf diese Länder schaut, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute. Ähm, ja, in vier, fünf Jahren den gleichen Stand wie beispielsweise Deutschland, Schweiz oder Österreich haben, wenn das gegeben sein sollte, dann ist die Bleibedauer und bleibewahrscheinlichkeit eher gering. Das haben wir in Deutschland zumindest auch beobachtet. Wir hatten 2013 zum Beispiel eine signifikante Anzahl von Spaniern, die nach Deutschland gekommen sind, gerade auch ins Gesundheitswesen. Und bis auf ganz wenige sind die meisten wieder weg, weil ja, Spanier sind ja auch Familienmenschen und die wirtschaftliche Lage hat sich dort erholt und dementsprechend kein langfristiger Verbleib. Und Osteuropäer zum Beispiel aus Rumänien, Bulgarien, das kann ich aus eigener Beobachtung sagen, oder auch Leute aus, äh, aus, aus den Maghreb-Staaten, die bleiben in der Regel äh, einfach mehr oder weniger dauerhaft hier. Das ist auch ein Vorteil. Okay. Ja,
0: ja ich versuche das ein bisschen zu vergleichen mit Schweiz-Deutschland. Du weißt ja, dass ich hauptsächlich in der Schweiz tätig bin und hm. äh, gerade im grenznahen Gebiet sind unglaublich viele Deutsche und Franzosen, die äh, so äh, in der Schweiz beschäftigt sind, also im Basler Bereich und äh, da hat man ja festgestellt, dass die dass die größte Zahl der Deutschen, ich weiß nicht wie viel Prozente sind, äh, irgendwann wieder zurückgehen und das ist eben dieser größte Irrtum, den du gerade eben auch angesprochen hast, man denkt, ähm, ja, gleiche Sprache, gleiche Kultur und das hm. sind äh, Riesenunterschiede, auch ich weiß, dass das viele von außen gar nicht so beurteilen können, ich denke mal, wenn man so im Land drin ist, dass man einfach auch darüber nachdenken muss, was es bedeutet, in ein Land zu gehen, wo ich Ausländer bin. Ich habe auch lernen müssen, dass ich mhm. in der Schweiz Ausländer bin und auch als solche eigentlich immer so behandelt wurde. Da muss man ähm, auch die Akzeptanz dafür haben. Ja,
1: mhm. ja das stimmt, definitiv. Mhm. Also Gerade auch die Schweiz und das ist einfach nur eine Feststellung. Ich finde, das Land ist ein tolles Land, gerade auch zum, zum Urlaub machen. Aber ich kenne eben viele gerade aus dem Gesundheitswesen, die dann irgendwann auch wieder zurückgegangen sind, weil sie eben, sagen wir mal, ja, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man dort dauerhaft leben will, man hat immer ähm, das Gefühl, dass man eben nicht dazu gehört und naja, so groß ist dann am Ende das Wohlstandsgefälle dann auch nicht zwischen Deutschland und der Schweiz. Ich vermute mal, dass viele, auch mehr zum Gesundheitswesen, gibt es ja auch mittlerweile viele Kräfte aus Rumänien oder Bulgarien in der Schweiz, dass die Eher eine langfristige Perspektive selbst anstreben.
0: Ja, ja und dann da habe ich mich letztes mit einer Freundin darüber unterhalten, dass es so interessant, dass in Deutschland empfinde ich, dass eine unglaubliches Hierarchiedunkel Hierarchie da ist. Also äh, in Spitälern, da ist mal also erlebe ich noch sehr oft Per Sie und das ist der Chefarzt und das ist die Krankenschwester äh, und in der Schweiz ist ja sowieso alles per Du und diese diese diesen verschiedenen Status, also ob ich jetzt Chefarzt bin oder ob ich eine Assistentin bin, das sieht man und hört man als Patient gar nicht so stark. Und obwohl das nicht mehr so da ist, ist dann doch, doch der Hang, wieder zurückzugehen und auch in dieses alte Gefüge viel größer, weil man einfach, ja, ich glaube, das sind die Wurzeln, die rufen einen immer wieder zurück. Ja, ist
1: ja, aber auch ein guter Aspekt, den du gerade sozusagen indirekt gemacht hast, und zwar... Ähm, es zeigt halt, selbst zwischen Deutschland und der Schweiz, wo man ja zumindest sich, äh, wenn man hochdeutsch spricht, gut verständigen kann, auch dort gibt es schon signifikante kulturelle Unterschiede mhm. und das gibt es auch zwischen Deutschland und Österreich. Und ja. deshalb äh, bestärkt das eigentlich meine Empfehlung, die ich immer wieder in diesem Kontext gebe. Arbeitgeber müssen unbedingt alle Beteiligten in Mentalität und Kultur, also interkulturell, auf die gemeinsame Zusammenarbeit vorbereiten. Denn wenn das nicht der Fall ist, gibt es einfach Spannungen, die unnötig sind.
0: Mhm. Ähm, mich würde interessieren, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, äh, er oder sie ist auch stark in der Auslandsrekrutierung äh, beteiligt, beschäftigt, wie kann diese Person das Thema bei Interesse vertiefen? Wie ging ihr das?
1: Also ein Einstieg könnte zum Beispiel mein regelmäßiges Gratis-Webinar sein, das ich zu dem Thema mache. Ich kann gerne mal die mhm. URL nennen, wo man sich dort anmelden kann oder auch Termine findet. Und zwar ist das www.reperimus.de slash Webinar. Da kann man dann auch nochmal das Thema vertiefen und kann natürlich auch dann gerne sozusagen individuell nochmal Fragen beantworten.
0: Aha, okay. Und wie oft äh, finden diese Webinare statt?
1: Ähm, relativ regelmäßig. Momentan würde ich sagen, ein bis zweimal im Monat.
0: Oh, wow. Das ist ja toll. Okay, das werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und wenn jetzt jemand sagt, ah, äh, ich kaufe mir so das Buch von Dr. Lars Holdorf, aber wenn ich auch nochmal so eine Frage hätte, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Am besten über meine Webseite www.drholdorf.de Oder wenn man sagt ich bevorzuge lieber soziale Medien, dann bin ich unter meinem Namen Lars Holdorf natürlich auch auf LinkedIn oder Xing zu finden. Wobei ich mittlerweile eine kleine Präferenz für LinkedIn habe, aber beides geht. Genau.
0: Da bin ich auch ein Fan von. Ja, also erstmal herzlichen Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe hier, ich hoffe, du hast es nicht gehört. Ich habe dann immer zwischendurch mitgeschrieben. Und ich hoffe, dass da ganz viele Anfragen auf die zukommen. Und ich bin, ähm, bin überzeugt, dass wir uns mal wieder im, in der großen HR-Welt über den Weg laufen. Herzlichen Dank für dieses Interview und für das viele, viele Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir auch nochmal, Diana, für die erneute Möglichkeit, äh, deinen Hörern ein bisschen zu dem Thema noch äh, Hintergrundwissen zu liefern. Und viel Erfolg weiterhin für deinen Podcast. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Dankeschön. Dankeschön, Lars, für dieses Interview. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass nun die Verlosung startet. Die geht bis zum 15. Februar. Also fünf Bücher werden verlost. Schreibe mir ein E-Mail und ich wünsche dir ganz viel Glück. Bis bald, Diana.